0: sean todos bienvenidos un día más para continuar con nuestra siguiente carta, con nuestro siguiente arcano, el arcano 13, la inmortalidad, en la lámina del podcast podrán ver a detalle todo lo que iremos describiendo y relacionarlo para que en algún momento todo esto lo podamos integrar y logremos interpretarlo para nosotros mismos. En este arcano, los mazos de trigo representan el renacimiento, al igual que las flores, las flores el comienzo de la vida, el trigo, el final. Un jerarca de la ley corta unos manojos de trigo, los cuales tienen granos grandes y pequeños, que representan los valores, el capital que trae cada ser humano en sus tres cerebros, intelectual, motor y emocional, los tres centros. En la primera temporada, bien hablamos de ellos, quien trae granos pequeños vive poco, muriendo a los pocos días o meses, o en los primeros años de vida, se vive por tercios y se muere por tercios, quien malgasta su capital intelectual, cae en la locura o esquizofrenia, o problemas mentales, quien malgasta su centro motor o de movimiento, termina lesionado, paralítico o deforme, quien malgasta su centro emocional, sufre enfermedades cardíacas, este arcano tiene representación física e interna. Es el arcano de Judas Iscariote que representa la muerte del ego. La guadaña es el símbolo funeral de los ángeles de la muerte. Su significado esotérico de este arcano, realmente la muerte es el regreso a la matriz. La vida y la muerte son dos fenómenos de una misma cosa. La muerte es una resta de quebrados. Terminada esta operación matemática, Solo quedan los valores de la conciencia, se restan los valores de la personalidad. No hay ningún mañana para la personalidad del muerto. Este tiene siempre un principio y un fin. Los valores de la conciencia se encuentran embotelladas en el ego. Estos vistos clarividentemente parecen legión de fantasmas. Esto es lo que continúa. El retorno de los valores es la mecánica de la naturaleza. Realmente el alma no retorna porque el hombre todavía no la ha encarnado sólo esos valores son los que retornan. Cuando llega la hora de la muerte, concurre al lecho del agonizante el ángel de la muerte, encargado de cortar ese hilo de la existencia. En el instante preciso en que exhalamos el último aliento, este ángel de la muerte saca al individuo de su cuerpo físico y corta con su guadaña ese cordón de plata, cierto hilo misterioso de color plateado que conecta los cuerpos internos con el cuerpo físico. Tal cordón magnético, puede alargarse o cortarse hasta el infinito y gracias a este hilo es como podemos inco incorporarnos de nuevo al cuerpo físico en el momento de despertar después del sueño los moribundos suelen ver al ángel de la muerte ellos cuando están trabajando se revisten con sus trajes funerales y asumen una figura espectral esquelética y empuñan una guadaña con la que cortan ese cordón de plata esa tétrica figura solo la asumen en su trabajo, porque fuera de él adoptan figuras muy hermosas, ya de niños, ya de damas o de venerables ancianos. Los ángeles de la muerte nunca son malos o perversos, ellos siempre trabajan de acuerdo con la gran ley, cada cual nace en su hora y muere exactamente en su tiempo. Los ángeles de la muerte son muy sabios y se desarrollan y desenvuelven bajo el rayo de Saturno. No solamente conocen lo relacionado con la muerte común y corriente del cuerpo físico. Estos ministros de la muerte son, además, profundamente sabios en todo lo relacionado con la muerte del yo pluralizado. Proserpina, la reina de los infiernos, es también Hécate, la bendita diosa madre muerte, bajo cuya dirección trabajan los ángeles de la muerte, la madre espacio, convertida en madre muerte, ama entrañablemente a sus hijos y por eso se los lleva. La bendita diosa madre muerte tiene poder para castigarnos cuando violamos la ley y potestad para quitarnos la vida misma. Es indudable que ella es tan solo una faceta magnífica de nuestra duada mística, una forma espléndida de nuestro propio ser. Sin su consentimiento ningún ángel de la muerte se atrevería a romper el hilo de la vida, ese cordón de plata, el antacarana. Tres formas humanas van al sepulcro. Uno, el cadáver físico. Dos, el cuerpo vital o el ligam sarira Y el tercero, la personalidad. Este arcano, la muerte, abarca dos aspectos. El primer aspecto es la muerte de todos los seres humanos. Y el segundo es desde el punto de vista esotérico. En el primer aspecto, todos los textos de ocultismo o pseudoocultismo, pseudo-rosacrucismo, teósofos, afirman que uno nace a determinada hora y fallece en determinado día, hora y segundo, según la ley del destino. Este concepto no es tan exacto, porque los señores del karma depositan en uno determinados valores cósmicos, y ese capital, lo que uno puede conservar, y la vida se puede prolongar así también por tanto tiempo, o gastar los valores y así acortar la misma vida. La vida se prolonga acumulando capital cósmico. Si no hay buenas acciones, solo en determinados casos, los señores del karma lograrían prolongar esa vida. Esos señores del karma depositan en cada uno de nuestros tres cerebros una determinada cantidad de valores vitales. Primer cerebro, pensante o intelectual, regido en la cabeza. Segundo cerebro, el motor, situado en la parte superior de la columna vertebral. Y el tercer cerebro, el emocional situado en el plexo solar y los centros nerviosos simpáticos. Si uno agota los valores vitales del cerebro pensante, abusando del intelecto, es claro que provocará la muerte de este, o se contraen enfermedades de tipos nerviosos, neurastenias, esquizofrenias, o provocando locuras y manías que tiene la gente que ha agotado estos mismos valores del centro intelectual. Si uno agota los valores del centro emocional, se provocan enfermedades del corazón, psíquicas o nerviosas, enfermedades relacionadas con los aspectos emotivos o emocionales. Muchos artistas agotan este cerebro emocional y terminan con ciertos estados sociópatas o psicopáticos, emotivos y cardíacos. Quienes agotan los valores del cerebro motor terminan lisiados o paralíticos o con enfermedades relacionadas con los músculos, las rodillas, las articulaciones o parálisis. Daños en la espina dorsal. Todas las enfermedades en general devienen del mal uso de estos tres cerebros, lo que quiere decir que se muere por tercios y poco a poco. Si uno aprende a manejar estos tres cerebros de manera equilibrada, se ahorran todos esos valores vitales que fueron depositados por estos señores del karma para poder alargar más la vida. Los tres valores, armoniosamente, en forma equilibrada, ahorrando los valores vitales de estos tres cerebros, entonces ¿en qué queda lo de ahora y fecha exacta de la vida y la muerte? Si se agotan estos valores se muere pronto, si los ahorra puede alargar esta vida, es claro que a unos les dan más capital que a otros, depende del deber y del haber de cada uno, cada uno cree que ha abusado del cerebro pensante, hay que poner a trabajar el cerebro motor, para poder prolongar la vida al estar en estos estudios esotéricos, hay que lograr negociar con estos señores del karma, pero hay que pagar haciendo buenas obras. Todo hombre que encarna el alma puede pedir el elixir de la larga vida. Este es un gas de inmaculada blancura. Dicho gas es depositado en el fondo vital del organismo humano. Después de la resurrección, el maestro ya no vuelve a morir. Es eterno. La muerte es la corona del sendero de la vida. Y está formada por los cascos del caballo de la muerte, la muerte del iniciado, el libro de los muertos de los egipcios es para los que viven y están muertos, hay que saberlo entender, trata de los difuntos iniciados que aunque ya están muertos viven, ya entraron a la región de los muertos y salen al sol para dar sus enseñanzas, lo primero que hay que hacer para morir es disolver el yo, los agregados psicológicos, los egos, eso es que en conjunto de demonios y al cual llaman los egipcios los demonios rojos de Set. Hay que hacer eso para despertar esa conciencia y recibir el conocimiento directo. Los demonios rojos de Set son todos esos demonios que nos habitan. Es satán. Estos deben ser muertos. Aurus debe derrotar a todos ellos. No se puede entrar al absoluto hasta pasar por la gran muerte y la esencia sumergirse en el ser. Esta carta 13 contiene el evangelio de Judas. Judas representa la muerte de ego. Ese es su evangelio. Ese papel lo desempeñó como se le ordenó por el gran maestro. En síntesis, hay que convertirse en el cocodrilo sagrado Sebek a través de las sordalías enormes y grandes sacrificios. En esto no bastan los esfuerzos, sino los superesfuerzos. Nosotros no tenemos que dar forma a nada más que a nosotros mismos. Esto requiere un super esfuerzo por medio del trabajo constante, intenso, diariamente. Hay que trabajar para terminar con la ira, los, mu los muertos viven en la esfera, los muertos viven en el mundo astral, los difuntos que han sido fornicarios son fríos y tenebrosos, viven en ese mundo llenos de frío y tinieblas, los discípulos que han sido castos y que han despertado ese fuego kundalini después de la muerte están llenos de juventud y de fuego la hora 13 está íntimamente relacionada con la muerte no puede haber resurrección si no hay muerte la liberación es la hora 13 de apolonio las 12 puertas de la misericordia son los 12 signos zodiacales las 12 regiones o 12 mundos suprasensibles la puerta 13 es entonces la liberación es para escaparse al absoluto se muere para el cosmos pero se nace para el absoluto hay que morir para vivir, hay que morir para resucitar. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos encontramos en la siguiente.